0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 20일 김덕기 아침 뉴스입니다. 다음 달입니다. 새해에 기름값이 리터당 99원 오릅니다. 정부가 휘발유에 붙는 세금 인하폭을 축소하기 때문인데요. 올해가 가기 전에 주유소를 한 번이라도 더 들르는 게 좋겠습니다. 첫 소식 이진 기자입니다.
2: 일거리가 없어가지고 갑자기나 어려운데 기름값까지 올라가가지고 많이 힘들어요. 사실 정부는 국제유가 급등에 따른 국민 유류비 부담 완화와 물가 안정을 위해 지난해 11월부터 휘발유와 경유 LPG 부탄에 붙는 유류세를 인하해왔습니다. 지난 7월부터는 유류세 인하율이 법정 최대 한도인 37%로 확대됐습니다. 유류세 인하 조치는 원래 이달 말로 종료될 예정이었는데 정부가 내년 4월까지 넉달더 연장하기로 했습니다. 당분간 여전히 높은 수준을 지속할 것으로 보이며 민생경제 의 안정을 위해서 물가와 생계비 부담은 낮추고 다만 휘발유에 한해 유류세 인하율이 현행 37%에서 25%로 12% 포인트나 낮아집니다. 정부는 국내 휘발유 가격이 경유 등 다른 유종에 비해 상대적으로 안정세를 보이는 점을 고려했다고 밝혔습니다. 휘발유 유류세 인하폭이 크게 축소되면서 내년부터 리터당 휘발유 가격은 지금보다 99원 오르게 됩니다. 한편 정부는 역시 이달 말로 끝내기로 했던 승용차 개별 소비세 30% 감면 조치도 내년 6월까지 6달 더 연장합니다. 이와 함께 정부는 발전연료인 LNG와 유연탄 개소세 15% 인하 조치 또한 내년 6월까지 6개월 연장해 공공요금 인상 압력을 완화한다는 방침입니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 기름값은 안정을 찾아가고 있지만 서민연료인 등유는 여전히 고공행진 중입니다. 여기에 소비자들이 많이 구매하는 가공식품은 올 들어서 두 자릿수 상승률을 나타냈는데요. 월급 빼고 다 올랐다는 말이 실감될 정도로 서민들의 삶이 팍팍해지고 있습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 고금리 고물가 시대 대출 상환 압박에 더해진 생활물가 부담에 세미추위는 더욱 매섭게 느껴집니다. 특히 서민 연료인 등유 가격이 치솟으면서 서민들의 난방비 부담이 커지고 있습니다. 난방용으로 많이 쓰이는 등유는 원래 다른 석유 제품인 휘발유, 경유보다 훨씬 저렴하다는 게 일반적인 생각이지만 우크라이나 전쟁 이후 상황이 바뀐 겁니다. 작년 이맘때 15만 원이며 200리터들이 한 드럼을 살수 있었지만 약 30만 원 넘게 지불해야 하는 상황. 난방비도 난방비지만 식자재 가격도 크게 올랐습니다. 올 들어 소비자들이 많이 구매하는 가공식품 28개 가운데 냉동만두, 치즈, 참치캔, 식용유 등 14개 품목이 두 자릿수 상승률을 보였습니다. 말 그대로 많이 올랐어요. 심한 건 3배도 넘어요.
3: 물가가 많이 올라서 아이들 과자값도 부담이 되는 상황이에요.
0: 문제는 현재의 물가 상승세가 멈출 기미를 보이지 않고 있다는 점입니다. 최근 당장 서민들의 두발인 지하철 요금이나 택시 요금 인상 얘기도 나옵니다. 오세훈 서울시장은 서울교통공사의 적자를 언급하며 정부 지원이 없다면 요금 인상을 고려할 수밖에 없다고 밝히기도 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 국가의 내년도 살림살이를 떠받쳐야 할 정부 예산안은 어떤 상황일까요? 조금도 진전이 없는 교착상태라고 보시면 되겠습니다. 협상의 추가 시한격인 어제도 막판 쟁점을 놓고 양보 없는 대치를 이어갔습니다. 국민의힘은 고작 5억 원 때문에 야당의 발목 잡기를 한다고 비판했습니다.
4: 마지막 쟁점으로 남은 것이 경찰국 운영 예산과 인사정보관리단 운영 예산입니다. 민주당이 이두 가지를 가지고 전체 예산을 발목 잡고 있는 거나 마찬가지입니다.
1: 5억여 원에 불과한 행정안전부 경찰국, 법무부 인사정보관리단 등 시행령 설립기관들의 예산 편성 문제가 여야 합의에 걸림돌이 되고 있는데요.
3: 민주당은 기다릴 만큼 기다렸고요. 양보할 만큼 양보했습니다. 그러면 이제는 책임 있는 요당과 정부가 결단할 때 아닙니까?
1: 민주당은 적어도 합법성 여부가 결정될 때까지 국회의장의 중재 아닌 예비비 편성이 맞다고 맞서고 있습니다. 정치권에서는 연말까지 예산안 협상이 이어질 것이라는 우려가 나옵니다. 예산안 처리 지연으로 남은 활동기간이 매우 부족한 상황이지만 참사의 철저한 진상규명을 위해 현장조사 2회, 기관보고 2회,
5: 청문회 3회를 실시하기로 했습니다.
4: 시작부터 반쪽자리로 전락했습니다. 여기서 확인한 어떤 내용도 온전한 진실이 아닌 그들만의 반쪽 진실로 치부될 것입니다.
1: 여당이 반드시 좀 참여했으면 좋겠다. 그래서 159명의 이 고인들과 유족들을 위로하고 국민들에게 알 권리를 충족시켜줘야
4: 될 의무가 있다. 지금 일방적으로 민주당이 국조위를 운영을 한다면 그 이후에는 국정조사 기간을 연장해달라는 이야기는 절대 할 수가 없습니다.
1: 갈등, 파행, 단독, 퇴장. 올해 제가 정치권 뉴스를 전해드리면서 자주 사용했던 단어들입니다. 내년도 예산안 협상에 이어서 여야는 헬로윈 참사 국정조사에서도 파열음을 냈습니다. 여당을 뺀 야3당이 국정조사 일정과 증인을 단독 의결했는데요. 국민의힘은 합의를 파기했다면서 반발했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
4: 더불어민주당 등 야3당 국조특위 위원들은 어제 국회에서 전체 회의를 열고 현장 조사 이외에, 규관 보고 이외에 청문회 3회 등 향후 일정과 증인 명단 등을 의결했습니다. 내일 참사 현장과 이태원 파출소, 서울경찰청, 서울시청을 방문하고 기관 보고는 27일 국무총리실 등 8개 기관으로부터 받을 예정입니다. 기관 증인에는 이상민 행정안전부 장관과 윤익은 경찰청장 등 89명이 포함됐습니다. 청문회는 다음 달 2일부터 세차례 열립니다. 우상호 국정조사특위 위원장입니다.
5: 이후에 추가적인 증인 채택의 문제에 대해서는 여야 간사 간에 계속해서 협의를 하시도록 그렇게 요청을 드리겠습니다.
4: 야당 단독 의결에 국민의 힘은 예산안 먼저 처리하고 국정조사를 시작하자던 합의를 무시한 거대 야당의 폭주라고 비판했습니다. 한편 한덕수 국무총리는 어제 오후 이태원 참사 시민분향소를 예고 없이 방문했다가 유가족들의 항의를 받고 발길을 돌렸습니다.
2: 정부의 공식 적인 사과를 가져오십시오. 대통령의 사과를 가져오십시오. 돌아가세요.
4: 유가족들의 사과 요구에 답변 없이 30초 만에 자리를 떠나자 희생자 13명의 0 유가족으로 구성된 협의회는 성명을 통해 한총리의 조문이 또 다른 가해에 가까웠다며 유감을 표했습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 출범 50일입니다. 헬로윈 참사 진상규명을 위해서 경찰청 특별수사본부가 발족했지만 가시적 성과 없이 부실수사라는 비판을 받고 있습니다. 이상민 행정안전부 장관 등 윗선 수사는 시작도 못했습니다. 보도에 김태원 기자입니다.
3: 지난달 초 500명이 넘는 규모로 출범한 경찰청 특수본이 오늘로 출범 50일을 맞았습니다. 그간 경찰과 소방, 용산구청 등을 압수수색해 공무원 약 20명을 입건하는 등 전방위 수사를 벌여왔지만 주 피의자에 대한 신병 확보가 실패하면서 첫 단추부터 삐끗한 수사가 동력을 잃었다는 평가가 나옵니다. 여태껏 특수본이 검찰에 넘긴 피의자는 3명. 그마저도 참사 원인 규명이 아니라 정보보고서 삭제 의혹 등 수사 격과지와 관련된 인물입니다. 현장 실무자에 집중된 수사로 꼬리자르기라는 비판이 나오는 데다 이른바 윗선 피의자에 대한 수사는 제대로 시작도 못한 상황. 유족의 답답함은 커져만 갑니다.
6: 윤희근, 오세훈, 이상민, 한덕수에 이르기까지 성역 없는 수사를 하고
3: 특수부는 조만간 이임재 전 사장과 박희영 용산구청장 등 증거인멸 정황이 드러난 피의자를 구속하고 다시 윗선 수사 동력을 끌어올리겠다는 방침인데 정치권에서는 부실수사 논란이 제기된 특수본 수사를 믿을 수 없다라면서 국정조사를 촉구하는 목소리가 커지고 있습니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
1: 집권 여당인 국민의힘이 당 대표를 뽑을 때 국민 여론조사 없이 당원 투표 100%로 결정하기로 했습니다. 결선 투표제도 도입될 것 같은데요. 친윤석열계 후보의 승리를 위한 안전장치라는 평가 속에 비윤계 후보들은 골목대장을 뽑는 것이라면서 나를 세웠습니다. 윤진아 기자입니다.
6: 국민의힘은 어제 비상대책위원회 회의에서 당원당규 개정안을 의결했습니다. 당대표 경선 룰을 당원 투표 70%, 국민 여론조사 30%에서 당심 100%로 바꾸는 것이 핵심입니다. 정진석 위원장입니다.
5: 전당대회는 전당원의 대회입니다. 비당원들에게 의존하여 우리 당의 대표가 되려고 하는 것은 정도가 아니라고 생각합니다.
6: 공고기간을 유례없이 짧게 거쳐 오늘 상임정국위원회, 23일에는 전국위원회에서 의결을 한다는 방침입니다. 한마디로 속전속결. 18년 동안 지켜온 전대루를 선거를 불과 3개월 정도 남기고 바꾸다 보니 비윤 후보를 제끼기 위한 제도적 술수라는 비판을 피하기 어려워 보입니다. 실제로 차기 국민의힘 당대표를 묻는 여론조사에서 상위그룹을 형성하는 인사는 비윤을 넘어 반윤으로 분류되는 유승민 전 의원, 윤심이 전혀 가지 않는다 평가되는 안철수 의원, 나경원 전 의원 등입니다. 룰 개정으로 이들을 배제하고 향후 윤심 교통정리를 통해 친윤 후보군 중 최종 당대표를 선출한다는 것이 당 주류의 계획으로 보입니다. 이런 노골적인 룰 개정은 민심의 위반 나아가 차기 총선에 부정적 영향을 미칠 것이란 지적이 당 안팎에서 터져 나오고 있습니다. CBS 뉴스 윤진아입니다.
1: 다음 소식입니다. 트위터를 인수한 뒤 이딴 돌발 행동으로 무리를 빚으며 테슬라의 주가를 끌어내린 일론 머스크가 이번에는 대표직을 걸고 여론 조사를 벌였습니다. 어떤 결과가 나왔을까요? 머스크의 좌충우돌식 경영을 장성주 기자가 취재했습니다.
5: 세계 최대 SNS 플랫폼인 트위터를 인수 번복과 소송전 끝에 440억 달러, 약 57조 원에 인수한 일론 머스크. 이번엔 트위터 여론조사를 통해 자신이 트위터 대표직에서 물러날지 물었습니다. 그 결과 1,750만 명이 참여한 가운데 57.5%의 응답자가 찬성에 표를 몰아줬습니다. 머스크는 여론조사를 올리면서 투표 결과에 따를 것이라고 밝혔지만 아직까지 구체적인 향후 계획에 대해선 침묵하고 있습니다. 전기차 회사 테슬라의 최고 경영자이기도 한 머스크는 앞서 약속과 달리 테슬라의 주식을 팔아 트위터 인수 자금을 마련했고 테슬라 주가가 35%나 하락해 주주들의 원성을 들어야 했는데요. 충동적이고 변덕스러운 경영 방식에 트위터 광고주들도 떨어져 나갔습니다. 또 언론의 자유를 최고의 가치라고 말하면서도 자신과 트위터를 취재하는 기자들의 계정과 억만장자들의 개인 비행기 항로를 추적하는 계정을 폐쇄했습니다. 트위터와 테슬라 경영의 최대 리스크가 머스크라는 비판이 커지는 가운데 머스크 자신도 세계 최고 부자 1위 자리를 루이비통 모에 테네시 회장에게 넘겨줬습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 뉴욕 증시가 나흘째 하락 마감했습니다. 현지시간 19일 다우지수는 전날보다 162.92포인트가 내린 32,757.54로 마감했습니다. S&P500지수와 나스닥지수도 하락했습니다. 내년 긴축과 경기 침체 우려가 높아지면서 연말연초 주가가 상승하는 산타렐레 기대감이 실종됐다는 분석입니다. 힘덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 네, 희선창입니다. 오늘 출근길만 잘 버티면 될까요?
7: 네, 일주일째 북극발 한파가 기승을 부리고 있는데요. 오늘 아침에도 철원이 영하 17도, 서울도 영하 9.3도까지 떨어지는 등 맹추위가 계속되고 있어서 옷차림 단단히 하고 나오셔야겠습니다. 하지만 오늘 낮부터는 영상권을 회복하면서 이 추위의 기세가 조금 누그러지겠는데요. 서울과 원주의 한낮 기온이 오늘 영상 1도까지 오르겠고 대전 3도, 대구 6도, 광주 7도의 분포로 어제보다 3도에서 6도가량 더 높겠습니다. 그리고 내일은 오늘보다 기온이 더 올라서 서 강추위가 주춤할 것으로 전망됩니다
1: 예 그런데 다시 눈 소식이 있잖아요.
7: 네 그렇습니다. 내일은 이렇게 강추위가 잠시 주춤하는 대신에 또다시 전국 대부분 지역에 눈비 소식이 있습니다. 특히 이번에도 중부지방을 중심으로 최대 10cm 안팎의 폭설이 쏟아질 것으로 보여서 대비를 단단히 해주셔야겠는데요. 내일 하루 동안 경기 북동부와 강원 내륙 산지 제주 산지에 5에서 최대 10cm 안팎의 큰 눈이 이어지겠고 그밖에 서울을 비롯한 수도권과 충청, 전북 동부, 영남 내륙에도 1에서 3 최대 5cm 안팎의 많은 눈이 쌓이는 곳이 있겠습니다. 특히 이번에도 이 눈비가 그치고 난 뒤에는 목요일 서울의 아침 기온 영하 9도, 금요일에는 영하 14도까지 떨어지는 등 또다시 올겨울 들어 가장 강력한 한파가 찾아오겠습니다. 계속해서 추위와 눈에 대한 대비 단단히 해주시는 것이 좋겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 꼭 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.